0: Was geht ja Vegan Savages? Ich bin hier an meinem Standing Desk und ich habe jetzt mein Skype Call, denn ich habe hier einen Giveaway gemacht auf vegains.de und einfach mit drei Vegan Savages 45 Minuten zu skypen und ich rufe jetzt einfach die erste an und schauen wir mal, in welche Richtung das führt. Seid se, ready. Hallo.
1: Hi. Hörst Kannst du, du mich hören? Ich ja. kann mich
0: hören. Kannst du mich hören? <lacht> ja. Super. Und du wolltest ja ohne Bild, richtig?
1: Ja, genau. Ich bin nicht so fotogen. <lacht>
0: ich auch nicht. Mal so, ja, mal so. Kann
1: man jetzt sehen, wie man will. <lacht>
0: ja, ich mach's einfach, weißt du? Ja. Ich denke mir halt so, Manchmal finde ich, sehe ich richtig scheiße aus und so. Aber ich denke mir jetzt deswegen keinen Content zu kreieren. Weil, weil das der Grund ist, weil ich irgendwie einen Pickel habe, Bad Hair Day oder einfach mich heute nicht schön fühle, äh, wäre wär voll dumm, sein, so ein, sein Äußeres da äh, ja, als Einflussfaktor zu nehmen, deswegen bin ich immer so scheiß drauf. Dann können sich noch mehr Leute noch damit so identifizieren, weil jeder sieht mal scheiß aus und meistens ist es so, es ist eh immer nur in deinem Kopf, so denk mal an deine guten Freunde und... Ähm, die sehen doch gefühlt immer gleich aus und jeden Tag sind sie so, oh, heute meine Haare oder dies oder das und andere nehmen das gar nicht wahr, obwohl das so die besten Freunde sind, und man kennt es ja auch von sich selber, jeden Tag hat man so irgendwie so Kleinigkeiten, aber wenn man dann seine Freunde anguckt, sehen die doch jeden Tag immer gleich aus quasi, also bis auf die Klamotten und so. Ja, gut, das stimmt schon. Das ist bei
1: dir wahrscheinlich auch nochmal was anderes, weil, naja, du dein Geld damit verdienst sozusagen. Ähm, da wäre es wahrscheinlich irgendwie ein bisschen blöd, wenn du dann an einem Tag sagst, auch nee, heute gefalle ich mir nicht, keine Lust.
0: <lacht> ja, aber auch viele, die Social Media machen, die sind so, kann ich dir, kann ich dir sagen, die äh, wirklich da, äh, das krass davon abhängig machen, wie sie aussehen und dann dann recorden und dann auch nur geschminkt vor die Kamera gehen und dann, so das haben ja auch viele große Influencer auch zu Videos gesagt, so, zum Beispiel Sophia Thiel, die ist so eine Fitness YouTuberin und wo sie dann ja. nicht mehr so dünn war, sondern ein bisschen zugelegt hat, hat sie dann Monate keine Videos gemacht, einfach weil sie sich nicht mehr wohl gefühlt hat in ihrer Haut. Und ähm, ja, jeder ja, ich, struggelt damit, ich, aber ich bin ich einfach so von aus,
1: das hängt auch davon ab, für was man, also in welchem Bereich man Influencer ist. Weil wenn ich jetzt irgendwie Beauty Beauty Influencer bin, dann ja, da muss ich ja schon gut
0: aussehen. Aber ich bin ja auch im Fitnessbereich und habe jetzt einen geschwollenen Bauch und äh, dann krass Muskel verloren und so. Ähm, aber ja, wo kommst du eigentlich her?
1: Ähm, also im Moment wohne ich in Kassel, also so ziemlich in der Mitte
0: von Deutschland. Warst du schon mal in Berlin?
1: Ja, einmal tatsächlich. Und? Ja, also es war vor, vor zwei Jahren. Und das war das erste Mal, dass ich in Berlin war. Also ich war erst mit 21 in
0: Berlin. Ist auch irgendwie ein bisschen peinlich, das zu sagen, aber... Hä? Überhaupt nicht. Ich war das erste Mal in Berlin mit 19.
1: Ja, okay, weil irgendwie fanden das alle komisch, so von wegen, hä, du warst noch nie in Berlin?
0: Ja, überhaupt nicht.
1: Na, ja, auf jeden Fall war ich fünf Tage da. Das heißt, ich habe wahrscheinlich noch längst nicht alles gesehen, aber so die typischen Touristenattraktionen, und ja, was man halt so gesehen haben sollte, habe ich, glaube ich, gesehen. Ich fand es echt einfach, ja, ich sage jetzt mal überwältigend, weil es einfach so viel zu entdecken gibt und so viel zu machen gibt. Ja. Ich meine, es ist nicht die schönste Stadt, in der ich jemals war, aber es ist auf jeden
0: Fall auch ja. einfach
1: von den Leuten her was ganz anderes,
0: als das, was ich so gewohnt bin. Hey, genau das habe ich auch in meinem letzten, wissenswerten Teilen gesagt, das kommt die Tage raus. Da rede ich eben über Berlin, weil ich eben oft gefragt werde, wieso habe ich mir Berlin als die Stadt ausgesucht, in der ich wohne, weil es doch so überwältigend ist und eher hässlich und so. <lacht> und da empfehle ich dann eben auch, so wie du gesagt hast, so vier, fünf Tage ist schon ein bisschen kurz, ruhig ein bisschen länger in Berlin zu sein, weil es halt so viele Facetten hat und egal, wofür man sich interessiert, gibt es einfach so viel und um den so ein bisschen gerecht zu werden, so sei es jetzt zum Beispiel Geschichte. In Berlin gibt, gibt es einfach so viel Geschichte, besonders auf den Zweiten Weltkrieg bezogen und so. Ähm, aber ja, wenn es dich interessiert, kommt die Tage raus, äh, wieso ich Berlin geil finde, heißt es, glaube ich.
1: Werde ich mir bestimmt anhören, ja. So. Also ich habe auf jeden Fall auch geplant, nochmal nach
0: Berlin zu, ja, ich empfehle Berlin nochmal zu besuchen. Ähm, es entweder bald zu machen oder dann zu warten, bis es so schön Frühling ist oder Sommer oder Anfang Herbst. Weil kennst du ja, im Winter, egal eigentlich, wo in Deutschland, aber besonders hier in der Hauptstadt das ist es halt dann schon sehr grau und sollte schneien, wird halt alles äh, matsch und da, ist so die, da schläft so die Stadt gefühlt ein, weil kennst du ja, es wird zu so früh dunkel und es wird erst so spät hell und im Sommer, und du gehst so durch die Parks und du bist so ziemlich alleine und im Sommer denkst du dir so, Hä, wo kommen diese ganzen Leute her, wo, wo wart ihr den ganzen Winter, die ganzen Restaurants sind auf der Straße, das ist richtig, so die, die Stadt lebt richtig. Und ähm, äh, ja, das macht äh, ich finde, Berlin macht einfach richtig Freude, wenn man so äh, auf, der, auf den Straßen unterwegs ist und es ist schönes Wetter und man sieht so, wie die Stadt lebt. Da kriegt man so einen viel besseren Eindruck als, als im Winter wenn man einfach nur rein will. Und, also es ist, hat auch was, aber nicht so meins, würde ich sagen. Eher empfehle ich jedem immer so im Sommer besuchen zu kommen.
1: Ja, das kann ich nachvollziehen. Also ich bin auch eher dann lieber draußen unterwegs und schön spazieren gehen ich glaube, das ist dann auch im Sommer eher angenehmer.
0: 100 Prozent. Hast du ein paar Fragen an mich oder über was wir reden wollen?
1: Äh, ja, ich habe mir auf jeden Fall einige Sachen aufgeschrieben, die, ja, die mich so interessieren würden. Ich bin erst seit diesem Jahr, Mitte Juni ungefähr, also ich kann es nicht so genau abgrenzen, weil das so ein bisschen schleichender Prozess war, aber ich würde sagen seit Mitte Juni ungefähr ernähre ich mich vegan und habe auch seitdem jetzt nicht irgendwie das Gefühl, dass ich was vermisse oder so, also ich gehe mal schon stark von aus, dass ich das beibehalten werde. Und jetzt kommen so langsam, ich sag mal, die Probleme auf, dass ich irgendwie das Gefühl habe, ja, mich bei meinen Freunden und meiner Familie outen zu müssen sozusagen, weil ja, es bleibt ja nicht aus, dass man mal gemeinsam was isst oder zu einer Familienfeier eingeladen wird oder zu einer Geburtstagsparty und ja, das ist im Moment so ein bisschen, ja, ich will nicht sagen Problem, aber da bin ich irgendwie noch nicht so ganz, habe ich noch nicht so eine richtige Lösung für mich gefunden. Also meinen Freunden habe ich es größtenteils jetzt erzählt bei meiner Familie, das wäre jetzt das Nächste, ich wohne nicht mehr bei meiner Familie, aber ja, bin eigentlich recht oft zu Besuch und jetzt stehen auch ein paar Geburtstage an und ich weiß nicht so ganz genau, <lacht> ja, wie ich denen das eröffnen soll.
0: Hm. Ja, kennt jeder, der, der vegan wird und die meisten, da ist es ja nicht so, dass die Familie vegan wird und man selber vegan wird, sondern meistens ist es umgekehrt, dass man selber vegan wird und das dann seiner Familie erzählt und meistens reagieren die nicht so gut und in deinem Fall habe ich richtig verstanden, deinen Freunden hast du es gesagt, aber deine Familie weiß es noch gar nicht, oder? Genau. Okay, ja, ähm, deswegen, du kennst ja deine Familie sehr gut, wie denkst du, sind sie so ähm, dem gegenüber?
1: Deswegen habe ich damit so ein Problem. Also, ich merkte auch richtig den Unterschied. Bei meinen Freunden hatte ich überhaupt keine, ja, ich sag mal, Angst, denen das zu sagen. Und die haben das auch alle relativ gut aufgenommen und haben teilweise auch gesagt: Hey, das ist richtig cool, dass du das machst. Ich könnte das wahrscheinlich nicht, aber ich, ja, finde das richtig respektabel. Und ja, bei meinen Eltern, meiner Familie ist es so: Ich komme vom Dorf, würde ich jetzt mal sagen. Und. Ich gehe mal stark davon aus, wenn ich es jetzt meinem Großvater erzählen würde, der wird wahrscheinlich gar nicht wissen, was vegan bedeutet. Und bei meinen Eltern bin ich mir ziemlich sicher, dass sie anfangen würden, sich Sorgen zu machen. Mhm. Und sagen auch teilweise sagen würden, so von wegen, hey, das ist zu extrem. Weil ich habe davor auch schon anderthalb Jahre kein Fleisch mehr gegessen. Und da haben sie gesagt, ja ist okay, nehmen wir Rücksicht drauf, aber ich, ich glaube, bei vegan würden sie sagen so von wegen, ach, kein Fleisch war ja noch okay, aber jetzt übertreibst du es.
0: Ja, ja, so ist das in den Köpfen der Leute. Vorurteile und äh, Mythen und so schwören nur umher, besonders ältere Leute, die sich eben nicht viel damit beschäftigt haben, die haben oft gar keinen Plan. Und wichtig ist, dass du nicht den Irrglauben hast, dass nur weil es deine Eltern sind oder weil sie älter sind, haben sie irgendwie einen Durchblick Durchblick gar nicht. In vielen Dingen haben sie einfach gar keinen Plan. Seit Jahren stelle ich mir einfach schon jeden einfach wie, wie Babys vor, weil nur weil jemand irgendwie schon Mitte 40 ist und, und deine Mutter ist und so, heißt es das nicht, dass sie irgendwie einen Plan haben. Jeder kommt auf diese Welt als, als schreiendes Baby und wächst zu so heran und bekommt so irgendwo Informationen und wächst nicht, also ist nicht mit den Informationen geboren, sondern schwappt es halt irgendwo so auf. Und früher, da gab es halt noch nicht sowas wie freie Medien, Social Media und das Internet. Und da hast du halt so gelernt, was deine Eltern dir beigebracht haben. Und dann wirst du also voll gebrainwashed, dass du halt denkst, ja, Fleisch brauchst du für Protein und Fisch, für Omega-3 und Milch, für Kalzium, Weil du das halt einfach so von deinen Eltern beigebracht bekommst und halt von der Industrie. Aber äh, deswegen darfst du dich halt da nicht verunsichern lassen, wenn deine Eltern dann mit, äh, äh, mit irgendwelchen Mythen oder Vorurteilen kommen, da darfst du dich auf keinen Fall aus der aus der Bahn kicken lassen. sondern das Wichtigste, was du tun solltest und jeder da draußen ist sich einfach zu informieren, dass wenn deine Familie kommt, mit egal welchem Mythos oder Vorurteil, dass du es einfach easy die banken kannst. Also wirklich egal, was jetzt irgendjemand für ein Argument bringt, gegen Veganismus oder so. Und ich kann das alles die Banken. So, Das ist so einfach und das sind wirklich nicht so viele Argumente. Und je mehr du dich informierst, desto schneller siehst du, wie dumm einfach die meisten Argumente sind. Egal ob ob Gesundheit, Ethik oder umweltbezogen. Und das Wichtigste ist einfach, sich viel mit der Materie auseinandersetzen, Bücher lesen und ähm, dann kann man einfach alles wirklich mit einem Grinsen Banken. Weil wenn man eben selber auch nicht wirklich weiß, dann lässt man sich schnell verunsichern, dann wird man auch eher so ein bisschen angepisst, weil man innerlich weiß so, ja, pflanzliche Ernährung hat so viele Vorteile, aber dann kommen die mit irgendwas an und man weiß dann nicht, wie man, was man darauf sagen soll. Und deswegen ist es so wichtig, sich zu informieren und dann egal, welche, welchen Vorurteil sie, sie aufbringen, man kann das alles so spielen, die Banken und dann, also ich habe es ich auch im eigenen Leib erlebt. Ich wurde vegan und meine Mutter war auch so besorgt, was ja gut ist. Jede Mutter sollte ja sich äh, um ihr Kind sorgen. Und ähm, dann war ich teilweise auch verunsichert. verunsichert. Aber was ich eben gemacht habe, alles, was ich, wo ich so ein bisschen unsicher war, habe ich wirklich viel recherchiert und dann gesehen, ah, es besteht gar kein Grund zur Sorge. Es gibt kein Vitamin X, was es nur in, in Fleisch gibt oder so. Alle Nährstoffe kommen ursprünglich aus dem Boden. Ähm, wow, es ist so viel ressourcenschonender, sich pflanzlich zu ernähren. Nein, wegen Soja wird nicht der Regenwald abgeholzt. Also nicht wegen dem Soja, was die Menschen essen, sondern eben, was in die Massentierhaltung fließt. Deswegen, wenn man sich für den Regenwald einsetzen will, dann ist das Beste, was man machen kann, auch auf tierische Produkte zu verzichten, weiter, 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 weiter und dann bestärkt man sich so selber da drin, weil Vegan halt einfach wirklich, wirklich Sinn macht, auf dem ganzen Brett, sei es Ethik, Gesundheit oder Umwelt und tausend andere Faktoren und dann kann man so ganz wirklich mit einem Lächeln und Spielen, spielend die ganzen Mythen und Vorurteile von Familie und Freunde, die Banken und so habe ich es halt auch gemacht, und meine Mutter war am Anfang dagegen, mein Bruder war dagegen. Ein paar Jahre später, mein Bruder ist schon Jahre vegan, meine Mutter ist Jahre vegan, meine ganze Familie ist vegan, weil vegan einfach Sinn macht und sie es gecheckt haben, jeder braucht halt so seine Zeit. Und am Anfang stoßt man so auf Ablehnung, weil die halt das einfach noch nicht gecheckt haben, weil sie noch nicht diese Informationen haben. Und deswegen ist halt wichtig, dass du nicht denkst, weil so als Kind denkt man doch, dass die Eltern alles wissen. Aber es ist überhaupt nicht so. Die meisten, die auch schon keine Ahnung, die, die Uralts sind, die haben gar keinen Plan. Mein Opa, der denkt immer noch vegan, ist so bescheuert, aber ich grinse ihn einfach an, weil so da, hat, da, 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 da stoße ich einfach nur gegen eine Wand und da spare ich meine Energie. Da musst du dir dann auch das eben analysieren, wie offen sind sie dafür und wenn du dann mit deinen Großeltern zum Beispiel redest und du, du merkst, du fährst einfach gegen eine Wand, spar dir deine Energie, lass sie einfach labern, informier dich selber, dass du weißt, was richtig ist, grinse und spar dir deine Energie und nutze diese Energie eher, wenn du auf fruchtbaren Boden triffst, wie bei Freunden zum Beispiel, die dann offen sind, viele Fragen stellen von sich aus. Dann kannst du die alle beantworten, deine Energie da reinstecken und dann wird das auch zu was führen. Und besonders bei jüngeren Leuten, das ist ja unsere Zukunft. Die alten Leute, traurig gesagt, die sterben eh dann einfach bald, aber jüngere Leute, die sind die Zukunft und da macht es halt viel mehr Sinn, seine Zeit reinzustecken. Aber natürlich, wenn alte Leute offen dafür sind, dann, dann, dann auch mit denen darüber reden. Aber das Wichtigste ist wirklich, dich zu informieren, dass, so, wenn du mich jetzt vor deine Familie stellen würdest, ich hätte so überhaupt keine Angst oder irgendwas, weil ich weiß, ich weiß die Wahrheit und das ist nicht einfach nur irgendwie, weil ich mir das ausgedacht habe oder irgendwo einfach nur gelesen habe. Nein, Zahlen, Daten, Fakten, Evidenzbasiert. Ich weiß auch, wo ich überall Studien dazu finde, die legit sind und ich kenne so viele schwachsinnige Studien, irgendwie von der Fleischlobby oder so, womit die dann vielleicht kommen und ich kann es in die debanken. Ich kenne so viele Quellen, Bücher und kann ihnen zu allem einfach Videos empfehlen. Und ähm, zum Beispiel, wie, was ein Freund von mir gemacht hat, seine Familie war eben auch so dagegen und dann hat er so gesagt, hey, schaut euch doch bitte mal diese Dokumentation mit mir an und die waren natürlich so, nee, nee, sowas wollen wir nicht sehen und da meinte er so, bitte macht es für mich, so ich habe Geburtstag, ich wünsche mir das zum Geburtstag, ich wünsche wünsch mir nichts anderes. Du musst ihn halt verklickern, dass es dir wirklich wichtig ist. Und seine Eltern haben dann gesehen, wow, es ist ihm wirklich wichtig. Er wünscht sich das. Er will wirklich, dass, dass, dass wir das angucken. Und er ist mein Sohn, ich respektiere ihn. Dann hat sich das, die ganze Familie mit ihm angeguckt. Und dann haben sie es viel mehr verstanden. So, sogar seine russische Oma hat sich danach überwiegend pflanzlich ernährt. Da haben die so ein Video von Dr. Michael Cragger angeguckt, was es sogar mit Untertiteln gibt auf Russisch, damit es die Oma eben auch versteht. Und ähm, du musst ihnen wirklich klar machen, dass es, dir, dass es dir wichtig ist. Weil sonst denken sie so, ah ja, ist nur ein Trend, bla bla. Nehmen dich nicht ernst. Aber wenn man sich eben richtig informiert, dann wird einem Veganismus halt auch richtig wichtig, weil man sieht, wie viele Tiere leiden, wie viele Ressourcen verschwendet werden und wie viel gesünder es ist. Und in jeder Familie sind irgendwelche chronischen Erkrankheiten wie Bluthochdruck, koronare Herzerkrankungen, Diabetes Typ 2, Übergewicht, was mit einer pflanzenbasierten Ernährung oft nicht nur gestoppt, sondern reversiert werden kann. Man kann der Familie damit so viel helfen. Meine Mutter hat, seit sie vegan ist, hat sie 45 Kilo abgenommen, fährt jetzt wieder Motorrad, ihr geht so viel besser. Und ähm, deswegen musst du dich halt erstmal informieren und dann gucken, wie deine Familie darauf reagiert und dann dem klar machen, wie wichtig es dir ist. Weil Mütter, sage ich mal so, die sind gezwungen. Weil Mütter lieben einen einfach ähm, unconditional. Also, die haben einfach bedingungslose Liebe, Liebe für einen. Durch Biologie sind sie einfach, ja, an, an das Kind gebunden und, wo ich vegan wurde und meine Mutter fand es noch nicht so toll, hat sie immer dafür gesorgt, dass wenn wir zum Beispiel bei Familienevents waren, dass ich immer was zu essen habe, auch wenn es nur für mich war, dass den Kuchen, den sie mitgebracht hat, der war vegan, auch wenn viele damals sogar noch so gesagt haben, das esse ich nicht, das ist vegan, Hab, hatte ich was zu essen, meine Mutter hat den gegessen und äh, ja, auch so von Freunden, wenn ich das höre, die Mutter, die supportet einen einfach immer. Du musst es hier halt nur wirklich verklickern, dass es dir wirklich wichtig ist und was deine Motivgründe sind. Und ähm, auch keine Angst davor haben, weil vegan, wirklich mittlerweile, ich bin jetzt sieben Jahre vegan, damals, die, ganz ehrlich, den Begriff kannten nicht so viele Leute. Du musstest denen dann erstmal erklären, was vegan ist. Jetzt mache ich gerade mit Philipp so ein Video, wo wir halt wissen wollen, wie vegan ist Mainstream, wie vegan ist Berlin, außerhalb meiner veganen Bubble. Und dann sind wir einfach im Mauerpark rumgegangen und haben Leute einfach befragt, hey... Wir wollen wissen, wie vegan ist Berlin. Was halten Sie eigentlich von einer veganen Ernährung? Von ganz jung bis ganz alt und alles dazwischen. Und jeder, selbst der alte Opa, selbst das kleine Kind, alle kannten vegan. Und quasi alle hatten Freunde, Familie, die sich pflanzlich ernähren und waren selber so vegetarisch oder sogar auch vegan. Also heute kennt den Begriff wirklich jeder. Und es gibt einfach so viele gute Quellen. Und dann einfach, egal worauf deine Familie anspricht, ist es eher sowas Visuelles was man sich easy anschauen kann. Da gibt es auch wirklich so, das dauert dann nur 20 Minuten, einfach super Beiträge von zum Beispiel ähm, Tomatolix, heißt der, glaube ich, auf YouTube. Oder so sein Selbstexperiment. Genau, sein Selbstexperiment. Ja, das habe auch gesehen. Genau, das sowas ist ja,
1: glaube ich, auch schon ein Jahr her. oder Ja, voll. Und sowas,
0: und sowas kannst du dir dann zum Beispiel einfach mal mit deiner Familie angucken, sowas leicht verdauliches. mit sowas anfangen. Oder, oder wenn die jetzt in... Ähm, irgendeinem Sport, sehr passioniert drinstecken, dann Game Changers, den kann man sich auch super entspannt angucken oder ähm, Conspiracy oder so. Ähm, aber ja, erstmal gar keine Angst davor, mit deiner Familie zu reden, weil es ist deine Familie, so du kennst sie und du hast nichts ja, verbrochen, ich, sondern du ich machst ja was. Gutes. Angst,
1: ist, Angst ist vielleicht das falsche Wort, aber ich finde, es fühlt sich schon irgendwie ein bisschen an, als müsste man was beichten sozusagen, mhm. weil wie du schon gesagt hast, man ist ja, ja 20 Jahre damit hat man damit gelebt und man ist damit aufgewachsen und hat eben gedacht, ja, das, was die Eltern machen, ist richtig und ist gut so. Und jetzt bricht man so ein bisschen mit ihren Werten, mit ihrer Tradition. Das hört sich total bescheuert an, aber irgendwie fühlt es sich so ein bisschen an, als müsste man was beichten, als müsste man sagen, hey, ich mache jetzt was anders als das, was ihr mir jahrelang vorgelebt habt.
0: Und aus diesem Mindset musst du rauskommen, dass du denkst, das ist es du hast was verbrochen, ist was zu beichten, sondern du kannst stolz darauf sein, du bist aufgewacht, das ist wirklich, für mich vegan zu werden, war das die beste Entscheidung, die ich je getroffen habe und ich habe so viel verdammt gute Entscheidungen in meinem Leben getroffen, aber sich vegan zu ernähren war die beste, denn damit sind so viele andere gute Entscheidungen einhergegangen, deswegen, du musst richtig stolz auf dich sein, dass du diese Entscheidung getroffen hast und dann zu deiner Familie kommen, so, hey, ich ernähre mich jetzt äh, übrigens komplett vegan, weil, und dann erzählst du ihnen halt so deine Hauptmotive, was auch immer die sind und hast vielleicht auch schon Erfolge da erzielt. So Bei mir war es so, dass einfach durch die vegane Ernährung wurde meine Haut besser, ich habe gut Muskeln aufgebaut, mir ging es einfach besser, so kleine welche, manche, die ich hatte, waren weg. Und einfach, wie viel besser ich mich fühle, mein Energielevel, So, ich habe einfach kam nicht raus aus dem Schwärmen. Und das wollen ja die Eltern, dass es dir gut geht. Deswegen, das Beste, was man auch immer machen kann, ist Lead by Example, dass wenn du merkst, sie sind nicht so offen dafür und du, du stoßt gegen eine Wand, dass du okay, so sind sie gerade. Du triffst jeden Menschen da, wo er gerade ist. Jeder ist gerade auf einem anderen Level und anders weit auf seinem Weg. Okay, sie sind gerade da noch verschlossen dem Gegenüber. Ich lebe es jetzt einfach vor. Sie sie wissen so im Hinterkopf, okay, meine Tochter ist Vegan. Du lebst es weiter vor und du strahlst einfach. Und das zieht Leute so in einen Bann, wenn wenn das kennst du ja, wenn du irgendwie ähm, jemand sieß, sieht, der, der der sieht gut aus, der hat gute Laune, der, der, der das ist so eine richtige Vibration oder der der ist einfach mit mit Leuten und die haben eine gute Zeit, dass ist man so, boah ey, ich will zu den coolen Leuten gehören. so Wenn ich im Gym bin mit meinen Vegan-Savages, so, wir tragen alle meinen Vegan-Savage-Merch und die Leute gucken uns so an, ey, die haben einfach eine richtig geile Zeit, man, die sehen gut aus, die haben Spaß, man, das, 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 so, okay, da steht vegan drauf und dann assoziieren die das gleich mal mit was, was, was Besserem, so. Und dass du es halt einfach vorlebst, dass du einfach das halt auch als Motivation siehst: Boah, Veganismus ist mir wichtig, ich werde jetzt richtig gut das vorleben, indem es mir einfach gut geht, indem ich mein high excitement folge und ähm. Und dann, dann äh, sind sie einfach so, hä, hey, erzähl doch nochmal, ja, das, das scheint ja bei dir richtig gut zu funktionieren und und dann schenkst du ihnen einfach mal ein Buch zu Weihnachten. Das ist wirklich, du darfst nicht erwarten, dass sie dann sofort äh, offen dafür sind und sofort vegan werden, sondern jeder braucht seine Zeit. Und wie gesagt, bei meiner Mutter, da waren das so bestimmt drei Jahre, nachdem ich vegan wurde und heutzutage, glaube ich, geht alles oft auch viel schneller, weil viel mehr Informationen verfügbar sind und es schon viel mehr in Mainstream eingetaucht ist, dass einfach Mainstream auch positiv über Veganismus berichtet, aber du musst ihnen einfach Zeit geben und ich habe dann meiner Mutter immer mal zu Weihnachten Bücher geschenkt und so und sie hat halt auch, was halt auch sehr geholfen hat, dass ich Social Media mache über Veganismus und sie das halt auch mal verfolgt hat, aber dann hat sie irgendwann mal die Bücher gelesen und sich dann auch selber Bücher geholt und so und man muss eigentlich nur diesen Funken in Leuten entfachen und dann gehen sie auf ihre eigene ähm, Journey auf ihre eigene Reise und beschäftigen sich damit. Und man muss eigentlich selber nur diesen Funken in Leuten entfachen. Und das Schöne an Veganismus ist, dass es einfach nur Vorteile hat. Und deswegen muss man einfach rausfinden, so, was ist mein, meine Mutter wichtig, was ist meinem Vater wichtig, haben sie irgendwie eine chronische Krankheit, ähm, die man mit einer pflanzlichen Ernährung oft sogar reversieren kann, dann erzähle ich ihnen das, dann schenke ich ihnen ein Buch genau darüber. Wollen sie irgendwie äh, sportlich besser performen, wollen sie... Äh, Gewicht verlieren, besser aussehen, sogar besser riechen. Veganismus hat so viele, also eine überwiegend pflanzliche Ernährung hat so viele Vorteile auf so viele Lebensbereiche. Ist ihnen die Umwelt wichtig? Sind ihnen Tiere wichtig? So haben sie Haustiere und lieben einfach Tiere. Da macht man die Connection dann immer ziemlich, ziemlich schnell. Da muss man einfach rausfinden, was ist denn so, was ist für meinen Eltern wichtig? Und dann gebe ich denen da so Denkanstöße. Und wichtig ist einfach freundlich zu bleiben, höflich zu bleiben und ähm, auch nicht so den Fokus darauf setzen, weißt du, sondern einfach ihnen so erzählen und dann einfach eine gute Zeit mit deiner Familie haben, weißt du, Die, viele tun immer so, oh, Veganer erkennt man daran, dass sie immer nur darüber reden, aber meistens ist es das Gegenteil, sie finden so raus, und so, man ist vegan und dann hören sie nicht auf, ihre Mythen und so loszuwerden, weil sie sich halt selber angegriffen fühlen, weil du greifst halt ihren Glaubenssatz an, dass es nicht richtig ist, was sie machen und dann fühlen sie sich halt angegriffen und dann wollen sie sich halt selber bestärken, indem sie irgendeinen Schwachsinn erzählen. Und teilweise ist es auch so, dass sie dann selber merken, aber was, was verzapfe ich hier eigentlich für einen Schwachsinn? Ich bin doch kein Löwe, aber Löwen müssen ja auch Fleisch. Ähm, und ähm, einfach dann so, vielleicht dann, wenn du merkst, so, hey, das führt hier zu nichts, das Thema einfach auf was anderes lenken, weißt du? So, hey, vegan, hast also du einfach, mir geht's gut, ist kein großer Deal. Wenn ihr Fragen habt, fragt mich, aber äh, lasst das nicht das Hauptthema machen. Ja,
1: Ja, ähm, das ist halt bei mir, also im Moment das Hauptthema, weil wie gesagt, ich wohne nicht zu Hause und wenn ich dann mal für längere Zeit bei meiner Familie bin, dann ist es eben meistens im Rahmen von irgendwelchen Feiern, irgendwelchen Veranstaltungen und dann muss man ja zwangsläufig sagen, hey, ich bräuchte da vielleicht ja,
0: so eine ja. Extrawurst sozusagen. Aber was steht zum Beispiel Könntet für eine Veranstaltung bevor?
1: Ähm, Geburtstag von meinem Großvater und dann lädt er uns in ein Restaurant ein. Wie gesagt, ich komme vom Dorf, ne? Mhm. Also, das okay. ist ein Dorf mit 2000 Einwohnern und ich bin mir hundertprozentig sicher, dass es in diesem Restaurant kein einziges veganes
0: Gericht gibt. Es
1: sei denn, ich bestelle mir einen Pizzateig mit
0: Tomatensauce oder so. Okay, pass auf, hier ist was du tust. Einmal zu dem Geburtstag backst du selber einen veganen Kuchen, der einfach geil schmeckt. Der muss nicht, gar nicht gesund sein, der soll einfach nur geil schmecken. Den bringst du selber mit und dann können die Leute probieren, so, ey, oh, der schmeckt, kann man dir essen oder hey, der schmeckt ja voll gut. Du kannst dir doch gar nicht erzählen, dass der vegan ist und die essen ihn so und sind so, boah, der ist so lecker und du so, ah ja, der ist auch vegan und dann hast du schon mal selber was auch zu essen für den Kuchen. Dann findest du raus, wie diese Gastwirtschaft oder Restaurant, wie das heißt. Und kannst ja einfach mal anrufen, hey, habt ihr irgendwie was Veganes? Weil meistens irgendwie, weißt du, von den Side-Dishes kriegst du dann irgendwie äh, Bratkartoffeln oh, mit einem Salat. Und, ähm, und wenn es wirklich nichts wirklich gibt, dann, ähm, wie es bei mir am Anfang war, ich komme ja aus, aus Bayern und da waren wir auch teilweise in so Restaurants, wo es wirklich so gut wie nichts gibt, gab, aber meine Mutter hat mir dann immer was mitgenommen, weil sie wusste ja schon, dass ich vegan war, aber dass du dir einfach selber was mitnimmst, aber ja, es ist echt traurig, dass noch in so Restaurants teilweise, dass sie nichts Veganes haben, das ist einfach in jeder Stadt, so überall gibt ähm, ja, ähm, ja, es das, ja. Ja, es ist da
1: tatsächlich ein bisschen schwierig,
0: weil das halt echt noch so, ja, aber dann, so ein bisschen... Anders, oh, läuft. Geh einfach weißt du halt zu dem Geburtstag zwei Gerichte mit. So, du, sogar du, du backst einen Kuchen und irgendwie so einen großen Nudelsalat. Und den kannst du dann auch mitnehmen auf diese Feier im Restaurant. Und dann, oh okay, es gibt nichts. Ich esse einfach eine gute Portion von diesem Nudelsalat. Wollt ihr davon auch so noch was? Und dann, dann bist du einfach safe. Und irgendwas Geiles, was die dann auch probieren können. So, oh, das ist ja voll lecker. Ähm, und... Ja, viele, viele haben immer Angst vor diesen Situationen, aber ähm, ich muss sagen, also ich bin sieben Jahre vegan, dass ich in Restaurants war, wo es nichts Veganes gibt, das hatte ich vielleicht wirklich nur so zweimal ähm, in, in meinem Leben, also seit ich diese sieben Jahre vegan bin, das kam so selten vor ähm, und, und auch wenn so, für mich ist es so, andere Leute machen dann immer so ein Riesenproblem draus, aber ich bin dann, ich wäre dann auch so, hä, chill, so, ich, ich kann auch einfach später was essen äh, oder so, ich, ich, ich sterbe jetzt hier nicht. Ähm, ja, aber so mit Großeltern, ja, da ist es schwer. Deswegen ja, das,
1: das stimmt schon. Also ich finde, man macht sich dann halt irgendwie mal so ein bisschen aha, angreifbar, sag ich mal, dass man gerade dann das Thema darauf lenkt, obwohl man eben keine Lust hat, ja. jetzt darüber zu streiten oder so. Und dann auch noch im Familienkreis, das ist irgendwie immer so ein bisschen ja, ja, unangenehm.
0: Deswegen ist eben so wichtig, sich selber zu informieren, denn angreifbar ist man halt nur, wenn man eben nicht weiß, wenn man bestimmte Argumente nicht die Banken kann oder so. Und wenn du halt alles für so die Banken kannst, dann ähm, äh, ist, es, ist man eben, finde ich, nicht so angreifbar.
1: Ja, das stimmt natürlich, wobei ich glaube, dass ich da relativ gut aufgestellt bin, weil, wie gesagt, das war bei mir so ein schleichender Prozess. Ich habe jetzt nicht von heute auf morgen gedacht, hey, vegan wäre cool, sondern mich, ja, durch die ganzen Informationen, die man eben bekommt, ist das, glaube ich, so unterbewusst gewachsen und irgendwann ist dann einfach passiert, sozusagen.
0: Und ich glaube, die wird auch so ein Stein vom Herzen fallen, wenn deine... Deine, deine Mutter, dein Vater weiß, dass du vegan bist, weil deine Eltern, ja, die lieben dich sich einfach. Ja, irgendwie
1: gerade wie so ein Geheimnis Ja, an, und
0: deine, deine Eltern, die lieben dich und die werden dann, also sowas auch bei mir, die werden dann einfach in Zukunft da, da, dafür sorgen, wenn irgendein Event ist, hey, wir gehen wohin, wo es auch vegane Optionen gibt und das ist heutzutage in den meisten Orten, wo man es so einfach, oder wenn es dann ein Fest ist um dich, dein Geburtstag oder so, dann darfst du dir natürlich das Restaurant aussuchen und ähm, dann kannst du ja was veganfreundliches nehmen oder machst einfach selber so ein, so ein Fest und äh, kannst einfach viele vegane Gerichte zaubern und selbst wo meine Mutter nicht vegan war oder niemand aus meiner Familie außer mir egal was war, Weihnachten oder so meine Mutter hat immer so viel Veganes gemacht weil sie halt wusste, dass ich bin und weil sie mich liebt und dementsprechend auch respektiert und dementsprechend sorgt sie dafür, dass ihr Sohn satt wird so sind einfach die meisten Eltern also ich würde mir da ehrlich gesagt gar keine, gar keine Sorgen machen äh, vermutlich wird es sogar so ablaufen, dass sie, ah, du bist vegan, ich habe da letztens was im Fernsehen gesehen, das macht hier schon Sinn, ich könnte es zwar nie, aber weißt du, vielleicht sind die dafür schon voll offen. Aber ja, schreib mir auf jeden Fall, wenn das wenn das Familienevent war, wie es war, es würde mich auf jeden Fall interessieren.
1: Werde ich dann auf jeden Fall
0: machen, ja. Ich bin auch gespannt. Hast also du noch irgendwelche Fragen?
1: Ähm, ja, ich habe mir noch was aufgeschrieben und zwar äh, vielleicht kurz zu meiner Vorgeschichte. Ich habe ähm, im September 2018 bis September 2019, also innerhalb von einem Jahr ungefähr ähm, 30 Kilo abgenommen, jetzt unabhängig vom Vegan, das ist ja erst seit diesem Jahr und ja, wie das halt so ist, irgendwie bin ich dann so ein bisschen in diese ja, ich sage jetzt mal, in diese Sport- und Ernährungs-Instagram-Welt eingetaucht und habe mich da so ein bisschen verrannt in dieses übermäßige diesen übermäßigen Proteinkonsum, was ja immer so propagiert wird von wegen, hey, du musst drei Whey-Shakes am Tag trinken, sonst verlierst du sämtliche Muskelmasse. Und das ist ja auch immer so ein bisschen ein Argument bei veganer Ernährung, ja, Veganer kriegen nicht genug Protein, beziehungsweise ist ja ein Vorurteil, das stimmt ja nicht. Und ich habe aber manchmal noch so im Hinterkopf irgendwie so, ja, ich sage jetzt mal so ein bisschen schlechtes Gewissen, wenn ich weiß, dass ich nicht so viel Protein konsumiere, wie es halt immer eher propagiert wird. Mhm. Ich, also ich weiß, dass es nicht stimmt, dass ich jetzt nicht irgendwie 2,5 Gramm Protein pro Kilogramm Körpergewicht zu mir nehmen muss. Aber irgendwie... Hast du vielleicht noch so einen Tipp, wie ich diese...
0: Diesen, ja. Diese Angst aus deinem Kopf streichen kann? Genau. Ja, einfach, einfach die Daten angucken. Das ist wirklich halt... Weil wenn du dir tierische Produkte anguckst, die haben halt sehr viel Protein. Und ähm, Supplements haben halt auch riesen viel Geld und machen halt riesen viele Supplements, die reich an Protein sind. Und deswegen setzen, versuchen sie halt, und haben es halt auch krass geschafft, diesen Irrglauben in unseren Kopf zu setzen, dass... Äh, je mehr Protein, desto besser, dass wir viel Protein benötigen, damit wir halt viel tierische Produkte konsumieren. Magerquark, ja, äh, mageres Fisch, Eier und halt viel Whey trinken und Protein, damit wir halt möglichst viel davon nachfragen und viel konsumieren.
1: Ja genau, das habe ich dann nämlich auch gemerkt, dass mein Einkaufsverhalten sich ziemlich Richtung
0: Milchprodukte
1: verlagert hat, weil wie gesagt, ich habe kein Fleisch gegessen, also musste das Protein ja irgendwo anders herkommen.
0: Und ja. Und das habe ich echt gemerkt. Fangen wir einfach an, wenn wir geboren werden. So, was ist das natürlichste Lebensmittel, was wir essen können? Und das ist einfach Muttermilch. Und Muttermilch hat am wenigsten Protein von allen Milch, die es gibt. Und weniger als die meisten Milch von irgendwelchen anderen äh, Säugetieren. Und in dieser Zeit, wo wir Muttermilch trinken, da wachsen wir einfach am meisten. Sei es unser Körper, sei es unser Gehirn. Und wir machen einfach den krassesten Sprung mit so wenig Protein. Und dann schaut man sich Studien an, wie viel Protein wir eigentlich brauchen. Und das ist so lachhaft wenig. Das sind so 40 bis 50 Gramm am Tag. Und die meisten bekommen einfach viel zu viel Protein. Und Studien zeigen halt in allen Bereichen, besonders also tierisches Protein ist einfach extrem ungesund. Und mehr Protein ist nicht besser. Also du nimmst zum Beispiel eine Studie, die mir gerade einfällt, mit Thunfisch. Menschen konsumieren eine Portion Thunfisch und die Nieren schalten einfach über an eine Funktion, die nennt sich Hyperfiltration Mode, wo die Nieren einfach so ackern müssen und so viel von den Nieren abverlangt wird, wohingegen pflanzliches Protein, wie in dieser Studie mit Tofu verglichen wurde, die Nieren halt nicht schwerer, stärker arbeiten müssen, wie bei tierischem Protein. Und mehr Protein heißt nicht mehr Gesundheit, mehr Gains oder irgendwas, sondern es ist einfach eine Übersättigung, was dein Körper einfach nur unnötig belastet. Das ist einfach nur eine unnötige Belastung und wir brauchen so wenig Protein, ja, Kraftsportler oder wenn du in irgendeinem Sport aktiv bist, brauchst du mehr Protein, aber das ist so lachhaft wenig, was du einfach so spielend deckst, wenn du dich einfach ausgewogen ernährst, denn... Jedes Lebensmittel, so wenn du dich ausgewogen pflanzlich ernährst, hat einfach Protein. Und wenn du dich ausgewogen ernährst, dann kommst du auf alle essentiellen Aminosäuren und mehr als ausreichend Protein. Und wie gesagt, mehr Protein heißt nicht, dass es besser ist. Und äh, du solltest halt das richtige Protein konsumieren, was nicht deinen Körper unnötig viel belastet, wie tierisches Protein, was auch ähm, ITF1 Wachstumshormone... Ähm, verstärkt und ähm, auf Massen einfach so abträglich für unsere Gesundheit ist, da gibt es auf so vielen Bereichen so viele ähm, Studien darüber. Da hat Michael Craig auch unendlich viel Videos darüber ähm, veröffentlicht auf Nutritionfacts.org oder in seinem Buch How Not to Diet. Die bankt er ja das richtig richtig gut oder in dem Buch, was ich jetzt lese ähm, äh, How Not to Die wollte ich davor sagen und in seinem Buch, was ich jetzt lese How Not to Diet und ja, mehr Protein heißt nicht mehr Gesundheit, heißt nicht irgendwie besser, sondern die meisten Amerikaner, so 97% der Amerikaner bekommen viel zu viel Protein, und äh, was dann eher zu Übergewicht und so beiträgt, die, die laufen nicht alle muskulös oder so rum, und um die 97% der Amerikaner bekommen viel zu wenig Ballaststoffe. Die 97% der Amerikaner erreichen nicht mal die... Minimum empfohlene Menge am Tag, was nur lachhafte 30 Gramm am Tag sind, sondern die sind nur so bei den 15 Gramm oder so am Tag, was wirklich so lachhaft ist und ähm, die Frage sollte nicht sein, where do you get your protein, but where do you get your fiber? So viel Nährstoffe bekommen einfach viele nicht in adäquater Menge, aber bekommen viel zu viel Protein, was halt voll abträglich ist für die Gesundheit. Deswegen ist es überhaupt nicht cool, mehr Protein zu konsumieren, weil du einfach deinen Körper unnötig belastet, was sich durch schlechte Haut äußert, durch Trägheit, ähm, weil der Körper halt auch das, besonders Fleisch, weißt du, du, du isst ein Steak Du bist danach träge es fuck, weil dein Körper muss erstmal diese ganzen Aminosäuren aufspalten, was sechs Stunden in deinem Magen liegt und dann bis es aus deinem Verdauungstrakt draußen ist und du die Aminosäuren raus hast, Alter, dein Körper muss ackern und du bist träge und du willst erstmal schlafen. Und wenn du dich halt unnötig mit vielen Aminosäuren zuballerst, dann schießt du dir einfach selber ins Bein, auf deine, wie du dich gerade fühlst, auf deine Gesundheit und so weiter. Deswegen ähm, essentielle Aminosäuren sind so wichtig. Deswegen heißen die auch essentiell, das sind so um die acht, neun Stück. Und äh, die sind halt alle in Pflanzen enthalten. Und deswegen, wenn man sich ausgewogen ernährt, sprich jeden Tag Obst, Gemüse, Vollkorn, Getreide, Hülsenfrüchte, Samen und Nüsse, bekommt man alle essentiellen Aminosäuren. Und wenn man einfach nur genug Kalorien isst, also genug Nahrung zu sich führt, dass man eben ein gesundes Gewicht ähm, hat und hält, dann bekommt man automatisch über das Essen alle Proteine, die man braucht, wenn nicht sogar zu viel höchstwahrscheinlich. Also Protein ist wirklich überhaupt kein kritischer Nährstoff, aber wie halt sowas entsteht wie ein Proteinmangel, und das gibt es per se auch nicht, also das heißt kwashiorkor core ein Proteinmangel, hat noch nie einer gehört, weil es eben so gut wie keiner hat, außer hungernde Kinder, manche in Afrika und in ganz seltenen Fällen manche Leute. Aber du hast einen Proteinmangel, wenn du einfach krass dich abmagerst, weil du dann einfach... So wenig ist, dass du einen Mangel hast an allem, inklusive Protein. Aber so gut wie keiner hat nur einen Proteinmangel. Ähm, deswegen ist es einfach ein totaler Irrglaube. Und die tierische Industrie von tierischen Produkten und die Supplementindustrie wollen natürlich, dass du es glaubst. Damit du jeden Tag drei Scoops am besten Whey trinkst. Jeden Tag eine ganze Packung Magerquark. Zwei Spiegeleier mit nochmal fünf Portionen Eiweiß drauf. Ein Steak, ganz viel ähm, Thunfisch und ganz viel Chicken konsumieren, konsumieren, konsumieren und du belastest deinen Körper, deine Gesundheit und du fuckst einfach die Tiere und den Planeten ab deswegen ist einfach ein riesen Irrglaube und ähm, ja, wenn du, wenn du mal so auf Chronometer eingibst, was du jeden Tag isst wenn du einfach genug Kalorien isst so ich habe einen großen ähm, Bedarf jeden Tag so um die 4000 Kalorien ich ja, den, den habe ich leider nicht. Genau, aber auch, auch wenn du den nicht hast, kommst du so, deswegen, ich komme auf, komm auf so viel Protein, ich denke mir so, alter, heute einfach 150 Gramm Protein, weil ich einfach Bock hatte auf Linsen, weil ich Bock hatte auf ähm, Tofu und äh, hier, da habe ich noch äh, das und das und das gegessen und das lappert sich dann so krass schnell mit der Peanut Butter, die ich da noch drauf hatte. Dann bin ich so, bei 150 Gramm Protein bin ich so, alter, viel zu viel Protein, aber ich hatte einfach Bock auf so 250 Gramm Linsen ähm, deswegen, das, man, man kommt so schnell auf äh, das Protein und deswegen empfehle ich dir einfach mal so drei Tage bei Chronometer einzugeben, was du so isst, denn manche neigen halt wirklich dazu, sich proteinarm zu ernähren, weil sie halt wenig proteinreiche Pflanzen essen und wenn das bei dir der Fall ist, also mhm. das Wichtige ist halt, dass man es auch nicht, nicht. Unterschätzt, <lacht> und nicht unterschätzt, dass man nicht denkt, äh, ja man bekommt eh genug Protein, sondern man muss natürlich seine Hülsenfrüchte, sein Vollkorngetreide, Nüsse und Samen, das sind so die proteinreichsten Pflanzenlieferanten, täglich essen. Und wenn du das eben machst und genug Kalorien isst, Alter, dann bist du safe.
1: Ja, also eigentlich äh, weiß ich relativ genau, was viel Protein hat und was wie viel Protein hat. Und eigentlich ernähre ich mich relativ proteinreich. Es ging mir halt mehr so um diesen Gedanken, dass es nicht genug ist. Ja. Ja, dass man es nicht so einfach erreichen kann wie mit tierischen Produkten, dass es teilweise noch so ein bisschen in meinem Hinterkopf rumspukt. Aber hm. ja, wie du schon gesagt hast, ähm, sich mit den Fakten und den evidenzbasierten Fakten auseinanderzusetzen, ich denke, das hilft schon.
0: Deswegen dass man deswegen irgendwann
1: diesen, ja,
0: diesen, diese Stimme im Hinterkopf einfach ausblenden kann. Deswegen ist so wichtig, sich evidenzbasiert mit guten Quellen zu informieren, weil sonst ist man einfach nur immer am, am sich wundern. Und so entstehen auch die ganzen Ex-Vegans, weil die haben sich halt nie mit der Materie wirklich auseinandergesetzt. Dann kommen irgendwie neue Leute in ihrem Freundeskreis oder so oder, und dann wirkt halt der Nocebo, sie fühlen sich auf einmal irgendwie schlecht und denken dann, in Fisch oder in Eiern ist irgendwie magische Nährstoffe und dann fühle ich mich auf einmal gut. In Wirklichkeit ist es einfach nur der Placebo, und du hast halt die und oh ja und ich mache mir jetzt darüber Gedanken weil heute geht's mir nicht so gut aber wenn du dich dann eben evidenzbasiert informierst dann gehst dass du einfach mal auf nutritionfacts.org gehst Protein, eingibst und dir einfach mal die ganzen Artikel mit den Studien da da reinziehst, dann siehst du so, okay, ey, ich muss mir über Protein gar keine Sorgen machen, wenn ich mich ausgewogen pflanzlich ernähre. Und tierisches Protein ist ja so abträglich für meine Gesundheit und es ist kein Nährstoff X in Eiern oder Fisch oder irgendwas drin, was ich nicht so bekomme. Klar, ich muss mir Gedanken machen, wo bekomme ich mein Omega-3 her? Aber woher bekommst du denn Fische? Ja, aus den Algen, die sie essen. Wieso nehme ich nicht selber diese Algen zu mir in Form von Algenöl zum Beispiel, was überhaupt nicht belastet ist mit Schwermetallen, weil es außerhalb des Ozeans angebaut wird in Tanks und die viel bessere Quelle an Omega-3 ist. Ähm, aber viele so, oh ja, nee, ich brauche Fisch für Omega-3. Nein, Blödsinn, ihr habt euch einfach nicht informiert, woher kommt Omega-3? Der Fisch synthetisiert selber kein Omega-3. Nein, er isst die Algen und er ist dadurch einfach dieser Mittelmann, den man einfach rausschneiden kann, den man einfach direkt die Algen isst. Und deswegen immer informieren, weil... Und das ist halt so schön heute. Ich, ich, ich bin nicht mehr so, dass ich so in die Sterne gucke und mich wunder, hm, was wäre so. Es also kommt ja täglich auch bei mir auf, dass ich mich über irgendwas wunder und so, hm, wie, was ist eigentlich das? Und dann bin ich nicht so, schau so in die Sterne, hm, ja, sondern ich hole mein Handy raus und ich google. Und du wirst eben richtig schnell auch richtig gut darin zu googeln. Ich nenne es immer den Bullshit-Mieter, dass du nicht einfach alles glaubst, was du liest, sondern so, okay, der Artikel. Propagiert krass Fischöl. Ich scroll so runter, er verkauft Fischölkapseln. Okay, er hat eine krasse ähm, äh, äh, Interesse, eben sein Produkt zu vermarkten. Natürlich äh, nee, prom dann promotet er nicht das. Ganz so und, dann, und dann sieht man seit wie NutritionFacts.org, die haben keine Interesse, die sind Non-Profit und die, die Quellen sind doch immer angegeben, ich factchecke mal ein paar Quellen, okay, alle Studien, die ich bisher gefactcheckt habe, sagen genau das an, was er wiedergibt und er sagt sogar immer die konversativsten Zahlen und dann kannst du einfach so nach mehreren Artikeln dieser Seite dann einfach Glauben schenken und da muss man halt gut werden, so im Googlen, im Factchecken und ich nenne es immer diesen bullshit -Mieter. so okay, das, das, der will mir hier wieder irgendwas andrehen und ähm, will irgendwelche Ängste in meinen Kopf schnüren, damit ich irgendwas wieder konsumiere. Und ähm, ja, deswegen Information Changes Situations und ich äh, kann dir versichern, dass du, wenn du dich ausgewogen Pflanzchen nährst, alle Aminosäuren und mehr als genug Protein bekommst, als du brauchst. Aber ich empfehle dir, mir nicht einfach blind zu glauben, sondern dich auch äh, damit zu beschäftigen und so eine der besten Quellen, die ich dir nennen kann, ist, Uh, Nutritionfacts.org von Michael Crager, die Videos, super einfach, kann man sich angucken, alle Quellen verlinkt und seine Bücher. Oder von Nico Rittenau, sein Buch, Veganliche Klischee AD, uh, hat auch riesen Kapitel über Proteinen und da wirst du genau das Gleiche lesen. Und dann kannst du auch immer so nochmal nachschlagen und ja, dann hast du diese Angst gar nicht mehr. Also ja, ich, ich, ja, ich, ich habe jetzt auch so krass viel hast. Gewicht verloren und äh, ich hatte überhaupt keinen Fokus auf Protein, aber ich habe so spielend wieder meine Muskeln aufgebaut, äh, weil ich einfach weiß, ich bekomme genug Protein und das ist alles, was ich brauche und mehr ist nicht besser.
1: Ja, ich glaube, dieser Gedanke, wie gesagt, ich bin da so ein bisschen, ja, in dieser Instagram-Szene, <lacht> habe ich mich so ein bisschen in den Band ziehen lassen und dann war halt immer so das Credo, ja, mehr Protein ist immer besser. Je mehr, desto besser. Weil so also verdienen einem sie halt gewissen, Geld. Supplement-Sponsor und
0: sie wollen, dass sie ihren Code benutzt. Nicht. Und deswegen kaufst, kaufst, du brauchst es, du brauchst es. Ich habe auch einen Supplement-Sponsor, Life. weil oft ist es einfach schön, spielend sein Protein einfach zu erhöhen, mit einem leckeren Geschmack. Und so zum Beispiel Vivo Life Perform ist halt auch einfach eine Nährstoffbombe, weil, weil viele einfach keinen Kurkuma täglich zu sich nehmen. Und es auch so verdammt viel äh, Mineralien hat, wo viele nicht genug bekommen, sowas wie Eisen oder so. Ähm, deswegen befürworte ich ganz klar, so Vivo-Life-Produkte. Aber ich sage immer so, hey, die sind überhaupt nicht notwendig. Aber viele Influencer, weißt du, Supplement-Sponsor ist ihre Nummer 1 Einnahmequelle. Ist ja bei mir fast auch so. Aber dann verkaufen sie es halt so, als wäre es essentiell. Und ihr müsst es dem mehr, weil sie halt Geld verdienen wollen. Und da darf man sich halt nicht blenden lassen. Deswegen empfehle ich auch einfach Leuten zu folgen die einfach authentisch sind, die euch einfach keinen Scheiß erzählen, dass ihr so recherchiert, was die sagen und dann guckt man, so stimmt es braucht man das wirklich? Und wenn die einem einfach irgendeinen Scheiß andrehen, sich selber den Gefallen zu tun und den einfach entfolgen, auch wenn diese Leute mega gut aussehen oder so, ähm, wenn die einem einfach nur vermarkten wollen und irgendeinen Scheiß erzählen, dann schießt man sich damit einfach selber ins Bein.
1: Ja, ich denke, das ist
0: jetzt egal, welche...
1: Ja, Szene es betrifft, das ist glaube ich immer
0: ganz gut, wenn
1: man da ein bisschen hinterfragt, ob die Leute was davon haben oder was sie davon haben, wenn sie das genau, promoten. Genau, und das bewerben.
0: ist dieser bullshit ganz genau.
1: Ja, das ist ein schönes Wort, das kannte ich vorher noch hm. nicht.
0: Ja, ich, äh, ich glaube, ich, ich weiß es nicht. Ich glaube, äh, ich habe es mir ausgedacht. Oder ich, <lacht> nee, ich glaube, ich habe es mal bei Rich Roll auf einem Podcast gehört. Ich bin mir nicht sicher, wer er weiß. Ja, gutes Wort.
1: Ähm, ja, vielleicht noch eine Abschlussfrage, wo du es eben genannt hast, von Dr. Crager, die zwei Bücher How Not to Die und How Not to Diet. Ähm, Die It. Ja, die gibt es ja gibt sie schon auf Deutsch?
0: Na klar. Auf klar. Deutsch als Buch. Würdest
1: du sie aber auch auf Englisch empfehlen? Also sind Nö. sie.
0: Gleich, ne. also was du, was du besser lesen kannst. ich würde Deutsch Ja, das ist halt
1: die Frage, also sind sie auf Englisch gut zu verstehen ja. oder sind da so viele Fachbegriffe ja. drin, dass ich jedes zweite Wort nachschlagen muss?
0: Sind so viele Fachbegriffe drin, also ähm, ich habe damit kein Problem, weil ich halt so in der Materie drin bin und halt die ganzen Fachbegriffe gelernt habe, aber ich würde es definitiv auf Deutsch lesen. so also Meine Mutter liest es auch auf Deutsch und... Ähm, ich werde es jetzt dann auch nochmal auf Deutsch lesen, weil ich jetzt auch ganz viele Videos darüber machen will und halt auf Deutsch und dann, damit ich nicht immer so rumdenglische, werde ich es auch nochmal auf Deutsch lesen, aber ich empfehle, wenn Deutsch deine Muttersprache ist, was es ja ist, sie auf Deutsch zu lesen. Dann kannst du sie auch, wenn du sie fertig gelesen hast, einfach deiner Mutter schenken.
1: Das stimmt. Gute Idee.
0: Okay, dann halt mich auf dem Laufenden mit deinem, ähm, wie es, äh, oder sag dann Bescheid, wenn das Event vorbei war, das Familien-Event und du es nicht deinen Eltern gebeichtet hast, sondern ihnen von der tollen Neuigkeit erzählt hast, dass du dich pflanzlich ernährst, was einfach wirklich ein Wow ist ähm, und äh, ja, ich bin mir sicher, es ist viel positiver, als du vielleicht manchmal denkst.
1: Das könnte sein, das war öfter so bisher.
0: Siehst du? Wir machen uns auch immer viel zu viel Gedanken und denkt dir denkt immer, ich denke mir immer so, wenn ich irgendwie besorgt bin, was ist das schlimmste, was passieren könnte? Und das wäre so, dass deine Familie halt besorgt um dich ist und es nicht gut heißt. Und das ist also überhaupt nicht schlimm, weißt du, keiner reißt dir den Kopf ab oder sperrt dich ein oder irgendwas wirklich schlimmes passiert, sondern das einzige ist, dass sie halt krass um dich besorgt sind. So das ist das allerschlimmste, was eintreten kann und dann okay, die Angst ist hier überhaupt nicht begründet. Stimmt.
1: Also objektiv betrachtet kann ja nichts
0: besonders wow. Schlimmes passieren. You got this. Okay, dann halt mich, äh, dann schreib mir dann, keep me up to date und ähm, ja, danke für, für deine Fragen. Ich hoffe, ähm, das war ein bisschen hilfreich für dich.
1: Ja, auf jeden Fall. Danke für das Gespräch und war cool, dass ich mal was gewonnen habe, sozusagen.
0: <lacht> gerne, gerne. Okay, dann wünsche ich dir noch einen schönen Tag. Mach's gut. Danke, dir auch. Ciao. Tschüss. Ach. Preachy Vegan hat delivered. Wie fandet ihr es? Schreibt es mal in die Kommentare, ob ihr das cool findet. Ich fand es cool. Danke fürs Einschalten. Ich bin out.